0: Madonai que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja nos corações de todos os amigos ouvintes do momento de sabedoria. Eu passei para dizer para você que está aí decepcionado porque alguma coisa aconteceu com você, você fez um plano e o plano acabou dando errado. Meu amigo, minha amiga, nós sabemos que na vida ninguém pode ou consegue vencer sem passar por derrotas. Nós, às vezes, temos que ser derrotados algumas vezes. A derrota faz parte e, às vezes, com elas, nós aprendemos, irmãos e irmãs, as lições mais valiosas por isso eu passei para te dizer, não desanime não tenha o teu coração desanimado porque não deu certo sabe o que é importante você fazer é você continuar tentando você vai tentando, tentando que um dia dá certo eu, eu sou muito leitor, agora deu até uma parada de ler os livros, mas eu já li mais de 14 livros de Augusto Cury. E se você lê o livro desse grande psicanalista que trabalha com a mente das pessoas, ele estudou e fez vários livros, este homem, ele era para ser um derrotado na vida. Esse homem, ele era para ter desistido de tudo, porque ele perdeu de ano duas, duas vezes ou foi três vezes. Ele era criticado, ele era tido como o burro da sala. Ele era largadão. Mas teve um dia que ele tomou tendência na vida e ele pôs o foco Qual era O chamado dele O que é mesmo Que eu gosto de fazer Você já parou para pensar nisso? Qual é o meu talento? O, o, o que é Que eu mesmo Tenho mais Vontade de fazer E naquilo Ele persistiu Naquilo ele estudou na, e nisso ele se tornou um grande psicanalista, escritor, famoso, aonde eu tenho certeza que a maioria de vocês que estão ouvindo o Momento de Sabedoria já ouviu falar ou já leu algum livro de Augusto Furi. Então, eu quero dizer para você, não desanimar, porque os verdadeiros vencedores na vida são aqueles que nunca caem. Saiba disso, que os verdadeiros vencedores da vida não são. Porque você acha que os vencedores, você, na sua mente, você acha que os vencedores, eles, eles nunca caem. Engano seu. Para vencer, você tem que cair algumas vezes. Para vencer, você tem que passar por derrotas. Você tem que passar por derrotas. Aqueles que nunca desistem ou deixam se abalar por uma derrota, comece a seguir esse exemplo. Não se abale pelas derrotas. A tristeza vem, vem. A angústia vem, vem. Mas persista. Aproveite para aprender. Aproveite para compreender o que foi que você fez de errado. Fortaleça-se, meu irmão e minha irmã. Continue lutando. As grandes vitórias pertencem a quem nunca desiste. Aos guerreiros que caem mil vezes e se levantam mais de mil. Força e levante-se mais forte do que na hora em que caiu. Os guerreiros são assim. Não perca a vontade de viver e ser feliz. Saiba que a alegria irá regressar ao seu coração. tome posse desta palavra anima-te coragem apesar de todas as tribulações que a vida nos obriga a passar desistir não pode ser uma única opção mesmo no pior dos momentos preste atenção pois há sempre algo pelo que agradecer algo pelo que lutar minha irmã, meu irmão inspire-se esperança e otimismo renove seu ânimo com coragem continue a lutar pois dias melhores vão chegar e a sua recompensa está esperando você no final desta estrada que agora parece muito longa e difícil mas quer saber de um segredo, meu irmão e minha irmã? Você quer saber de um segredo? Quanto mais difícil algo é de se, de se conquistar, mais difícil será também de perder. Oh, aleluia! Tudo que demora e custa de alcançar tem um sabor especial quando se conquista. Por isso, mais uma vez eu te falo, coragem! As dificuldades vão acabar, ânimo e fé para superar, dificuldade por muito difícil que a vida seja às vezes é fundamental, nunca dá espaço ao desânimo, você nunca deve dar espaço ao desânimo, ao desespero, nós sabemos que é complicado e quando vivemos momentos assim fica quase impossível manter o otimismo. Mas é claro que você não vai achar aqui um, um, um pastor que vai, vai mandar você desanimar. Eu vou mandar e vou falar para você continuar persistindo e sendo otimista. Encontre força e ânimo na certeza de que ninguém caminha sozinho. Deus está lá em cima. O Espírito Santo está aqui na terra. Os anjos do Senhor estão aqui olhando por você. Se você cair, saiba que você tem as, a proteção dos seres celestiais enviado por Deus. E Ele vai amparar a sua queda e ajudar você a erguer. Por isso, meu querido e minha querida, tenha fé. Este é apenas um momento de provação para você mostrar que é capaz de superar, de crescer, de se fortalecer. Amanhã tudo ficará melhor, mas para isso você deve acreditar e nunca desistir. Se a pessoa diz que não gosta de você, você diz, eu te amo. É, é difícil, né? Mas você diga, eu te amo. Eu te amo em Cristo Jesus. É isso aí. Estamos chegando ao final do nosso momento de sabedoria. Saiba que você é forte. Que você é guerreiro. Eu sei que você irá conseguir vencer essa doença. Eu sei que o seu coração vai receber paz e harmonia através desta mensagem eu quero convidar você neste exato momento meu amado, meu querido irmão eu sei que às vezes tem sido chato, né? Todo, todos os dias eu estar tá falando sobre isso, mas eu estou falando sobre isso porque tem pessoas que, que ouvem, faz que não ouvem e, e tem pessoas que é difícil mesmo é, que é preso na, na vida financeira no dinheiro e acha que ajudando a pessoa a pessoa vai usufruir pra si acha que a pessoa vai estar pegando aquele dinheiro para fazer o que quiser meu amigo, minha amiga saiba que tudo que nós fazemos aqui na terra nós um dia prestaremos conta diante de Deus, você acha que eu vou perder perder a chance de ter minha salvação por causa de besteira por causa de dinheiro eu estou pedindo esta ajuda é uma vaquinha do bem para construção da igreja lá em itapevi para a glória de deus ganhamos o terreno para a glória de deus com a ajuda de alguns irmãos que eu já citei duas vezes em outros momentos de sabedoria, as pessoas que ajudaram e continuam ajudando, já estamos construindo, o muro de contenção já está quase pronto, já demos uma parte às pessoas responsáveis que estão construindo, mas falta dar outra parte para ele, para quando ele terminar receber a parte do dinheiro dele. Nós temos poucos membros, o Ministério Chamas Viva tem poucos membros é, dentro do ser físico da igreja aqui em Barueri. Mas ela tem muitos membros no mundo inteiro, porque esses membros do mundo inteiro, uma boa parte desses membros é que tem ajudado e cooperado. Pessoas que ainda não professaram a fé, Pessoas que não vão à igreja têm também ajudado nessa obra Tem ajudado E eu agradeço a Deus Você acha que Deus não se alegra de uma pessoa dessa? De uma pessoa que tem aberto a mão Para poder construir uma igreja Mesmo que ela não vá à igreja Mas ela tem prazer de saber que vai ter uma igreja pronta Então, meu amigo, minha amiga Aí em cima vai estar o link do PagSeguro em nome da igreja. Você pode fazer sua doação ali pelo PagSeguro, se você não confia em mim. Porque o PagSeguro é bastante fiscalizado. Se você confia em mim sabe que vai ser investido, também vai estar minha conta bancária. Também vai estar minha conta bancária. Eu vou estar... Colocando aí, porque a igreja Ela não tem conta bancária Aqui em São Paulo E na Bahia tinha Mas Era muito alto As taxas de Que vinha de, de Cobrança, eu, eu cancelei Mas eu convido você Para você estar cooperando Cooperando mesmo para essa construção da igreja E saiba que o nome de cada pessoa que está cooperando. Eu estou colocando aqui no caderno. Estou orando por cada um de vocês. E Deus há de recompensar grandiosamente. Então, o número da conta, da minha conta é Agência 3066, conta 1007876, dígito 8, Poupança Bradesco, Fábio Silva Nascimento. Você pode pedir outras contas. Eu tenho conta Itaú, Neon, é, Nubank, é, Caixa Econômica Federal e outras contas que você pode solicitar para poder estar abençoando esta obra para nós, nós construirmos. Porque agora só foi a muralha de contenção, mas precisa fazer o alicerce e precisa construir a igreja. É por isso que eu estou pedindo. Se, eu não estou pedindo a você que vai... Que não crê. Se você não crê, amém. Mas eu estou pedindo para você que tenha, que sentiu no coração de estar ajudando. Que Deus abençoe a todos, traga paz e luz e fortalecimento a cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus derrame muita proteção sobre cada um de vós. Fiquem todos na paz de Deus. E meu número: quem quiser me adicionar no WhatsApp para pedir o número de alguma conta. É 19, é o prefixo, 989199513. É, o e-mail da igreja é igrejaschamasvivas, hotlook Igrejas hotlook.com. É tudo junto. Fiquem todos com Deus. Tchau a todos.
1: Não temas, não fiques assim Desse jeito O seu clamor chegou a mim Estou aqui Eu sei que o mal Só vive cercando você Na estrada Tentando roubar sua fé Até desistir e, e, e Pode ser grande o seu problema Mas eu sou maior que tudo Acalma esse vento forte E lhe ajudo a prosseguir Como ajudei os meus servos de outrora Minhas mãos, eu sou maior que tudo e vou lhe abençoar. Você vai triunfar. Confia, vá em frente, não desista, não se entregue. Veja a bandeira da vitória que se ergue. Eu estou contigo, te ajudo, te liberto. Toda tempestade eu faço a calma. Meu Senhor e te ajuda toda hora Quem é contra ti vai contemplar sua vitória Quando eu abençoo ninguém pode intervir Eu sou Deus, eu sou Deus Eu acalmo o mar, não tem mais o meu filho Eu vim lhe ajudar, sou seu porto seguro Pode confiar Eu estou com você Eu acalmo o mar Estou na sua frente Sou seu guardião Lhe guardo e lhe seguro Com as minhas mãos Eu sou maior que tudo E vou lhe abençoar Você irá
0: Shalom Adonai, estamos de volta na Rádio Gospel Chamas Vivas sobre o Altar. Estou passando para desejar a todos que a paz do Mestre Jesus esteja nos corações de cada um de vocês. Que vocês meditem cada mensagem que está na nossa programação. E eu quero também fazer um convite a vocês. Nós estamos no projeto de construir em Itapevi nós já começamos com o Muro de Arrime já faz... fizemos lá uma muralha de contenção várias pessoas cooperaram e agora nós precisamos fazer a fundação e precisamos em breve também estar construindo e tudo isso precisa de recursos nós temos poucos membros e é por isso que eu quero contar com vocês amigos da rádio vocês que têm condições Que vocês possam nos ajudar Nesta construção desta obra Eu vou deixar o número da conta Agência 3066 Conta 1007876 Dígito 8 é, Poupança Fábio Silva Nascimento Nós temos também o link Da do PagSeguro, que é diretamente da igreja, só que como é rádio, eu não, não achei ainda um espaço de colocar aqui pela rádio, mas meu número de telefone é 19 989-199513, 19 é o prefixo, 989 13. se você quiser ligar pelo meu WhatsApp, para pedir um dos números das contas, sejam bem-vindos, porque eu sei que você vai estar ajudando esta obra a crescer. Fiquem todos na paz de Deus e continue aí, ouvindo Mensagens Poderosas. Shalom Adonai, a paz do Senhor a todos os irmãos em Cristo do momento de sabedoria. Como prometido, ontem eu fiz a primeira parte explicando sobre casas mal-assombradas, sobre a diferença de fantasmas e demônios. E hoje eu vou falar com você sobre cinco sinais que pode demonstrar que você está vivendo em uma casa que ela é mal-assombrada. Chega você sentir né uma, uma, um calafrio um calafrio aquele frio na espinha né geralmente tem problema na eletricidade sempre que você está em uma casa mal assombrada sempre a luz começa daqui queda de energia muitas quedas de energia daqui a pouco você conserta uma coisa aí dá problema conserta outro, dá problema nós sabemos que esse é um assunto, é um tema que nos deixa bastante com medo né? existem pessoas que tem muito medo ou outras pessoas ficam muito curiosas Tantos que nós sabemos que os filmes de terror Fazem muito sucesso aí na televisão Porque são, são flagraros, fantasmas e coisas do tipo Que costumam fazer esse tal sucesso Mas e, e quando chega o um momento? Quando chega a possibilidade De ser dentro da sua casa Debaixo do seu teto Nesse momento, a maioria das pessoas, é, o que dá vontade delas é sair correndo e nunca mais voltar para casa. Mas, nós não devemos fazer isso. Nós devemos fazer alguns atos, que nem eu ensinei ontem, oração de guerra, para poder repreender todo tipo, seja fantasma, seja demônio. O fantasma, o, o fantasma na realidade, ele não faz nada dessas coisas, porque o fantasma é o reflexo, é, é a imagem, só a imagem da pessoa que aparece ali. Mas o que está por trás daquela imagem, fazendo toda aquela coisa, é o demônio, é o diabo, que veio para matar, roubar e destruir. Mas, que acontece, acontece, quando, quando você vê queda de energia, isso aí representa, representa que, que há, é um dos sinais, né? Por exemplo, se você não fuma, mas vive sentindo o cheiro de cigarro dentro da sua casa, esse é um sinal. Se você não passou tal perfume e você vive sentindo o cheiro de perfume dentro da sua casa, também é um sinal. Isso pode indicar que você está em uma casa mal assombrada. Por exemplo, a temperatura muito oscilante, às vezes está muito quente, daqui a pouco esfria, parecendo uma geladeira. Isso é um sinal. Se você é cismado com aquele quarto que vive gelado, pode ser que ele não seja o problema, na verdade a oscilação de temperatura é que deve ser o problema, muitas, de, muitas das vezes serve como um sinal de, de uma casa mal-assombrada, o ambiente que você está tem aquele frio na espinha, pode ser que um espírito esteja próximo a você e você não sabe da mesma forma a energia do ambiente pode indicar pode indicar a você que existe ou não algo errado um cômodo que você considera muito denso por exemplo ou deixa você tenso só em entrar pela porta pode estar recebendo a presença de um espírito um espírito maligno que está naquela casa, ali, porque o espírito, como eu falei ontem, ele aproveita de problemas que aconteceu de uma morte trágica para ele ficar assombrando a casa. Agora, se sua casa mal assombrada pertencer a um espírito que não manteve qualquer relação fraternal com você. Pode ser que esse espírito, ele se manifeste de uma maneira mais agressiva. Ele começa a quebrar copo, ele começa a quebrar prato, ele começa a atacar. Ele ataca você. Ele quer que você saia do ambiente. Ele começa, começa a acontecer coisas inexplicáveis dentro da casa. Fios elétricos encanamento. Eu vou lhe contar um, um episódio. Minha tia ela alugou uma casa. E nessa casa, nessa casa que ela alugou, era o estranho é que tava várias placas e ninguém alugava essa casa. Ninguém alugava, e ele tinha várias vários cômodos alugando várias e tudo desocupado não tinha um morador o primeira moradora que foi para lá foi minha tia foi ela e quando ela tá lá nessa casa ela começava a ver pisadas na outra casa de cima ela começava a ver rastamóveis ela começava a haver salto alguém de salto alguém com a serra serrando grito de menina de diz não não quero morrer eu não quero morrer isso eu e ela viu porque eu resolvi ir para averiguar pessoalmente e quando ela estava nessa nessa ela estava lá nessa casa muitas coisas aconteciam. A encanação, que todo dia tinha problema na encanação. Consertava o tanque, daqui a pouco era, jorrava água que lavava tudo. Era um desperdício de água terrível. E o dono ficava de, meu Deus, eu tenho que vender essa casa, eu tenho que vender essa casa. Porque todo dia acontece isso. A encanação, a luz começava... É, ficar diferente, então eu pude perceber que ali era uma casa que havia presenças de espíritos. É tanto que eu cheguei, ele deixou a porta da outra casa aberta pra gente sempre estar tá olhando, e eu fui lá em cima sozinho, porque minha tia, ela tinha, tem, tinha medo, eu fui, cheguei lá, quando eu cheguei, a, o primeiro sinal foi que um dos quartos, alguma coisa caiu, e eu fui, estendi as mãos, levei o sal ungido, levei, levei o óleo consagrado, e passei e fiz uma oração naquele ambiente e desci fazendo oração também, permaneci lá cinco dias, dentro de cinco dias as coisas ficaram, ficaram bem, depois eu disse eu vou, vou deixar de fazer o, é, essas partes que é para ver o que é que vai acontecer, vou deixar de estar tá fazendo essa parte de oração, que é para ver o que é que acontece. Depois que eu deixei de fazer e passei a observar, começou a voltar de novo. E, e corria a escada, e subia a escada correndo. E tinha um, um, um menino de seus 14 anos que disse que viu que estava lá, disse que viu um... um um algo com a cabeça de um porco eu disse é demônio e no final de tudo, de toda a história a casa que nós estávamos ela até o tempo que nós ficamos ficou brindada, brindada porque nós nós fizemos muitos rituais de oração muita forma que eu ensinei a tia então, ela dormia tranquilo dentro da casa dela, mas o lado de fora a gente ouvia toda zoada. A gente ouvia zoada de gente correndo do lado de fora, do lado de cima, do lado de dentro, Então, mas do lado da casa que a gente estava lá dentro, nada acontecia porque a gente brindou a casa. Então, você precisa saber, saber brindar a sua casa quando tiver esses sinais os sinais é esse é como eu falei para você é sentir cheiro de cigarro sentir cheiro de perfume muito forte é encanação quebrando é objetos que você compra daqui a pouco queima por exemplo você tem um aparelho daqui a pouco descarrega rapidinho o aparelho, porque esses espíritos eles são sugadores de energias, ele suga a energia, e se você tiver desprotegido ele suga sua energia todinha e você fica doente, você fica doente mal, vai para o hospital, porque estes espíritos eles são espíritos sugadores. Ele suga a energia, ele suga a força da pessoa, a pessoa fica depressiva, a pessoa fica. É, vira um zumbi na realidade. Então você precisa saber se defender quando houver esses espíritos. Nós sabemos que no mundo que vivemos existem espíritos bons e os espíritos ma. Os Espíritos bons são os Espíritos é, dos anjos que Deus coloca ao nosso redor para nos proteger. O Espírito Santo também que está ao nosso redor para nos proteger. Mas o Espírito de Satanás também está. Você pode me perguntar, pastor, a Bíblia diz que quem está lá não pode vir para cá e quem está aqui não pode ir para lá. Claro, a Bíblia diz que Jesus Cristo fala sobre isso. Mas existe aquela morte que a pessoa não queria de, de, de maneira nenhuma. E a pessoa morreu com muito ódio. E quem morre com muito ódio, essa pessoa não vai para glória, não vai para junto de Deus. E possa ser... E possa ser que esse espírito, devido ao ódio dele tão grande, na qual ele ficou, por não poder se vingar, o próprio inimigo o aprisione aqui na Terra. Porque o caminho dele era ir direto para o inferno. Mas o inimigo, como tem os portais do inferno, permite que esses espíritos fiquem para ficar assombrando juntos. E ele fica ali junto, o espírito da pessoa e o espírito do que não presta, fica ali junto, fazendo arruaço, e às vezes a pessoa fica tão aprisionado às trevas, aquele espírito, que ele sente vontade de se ver livre, mas ele não pode porque ele está Preso as forças do mal. E é por isso que temos que orar, repreender o mal, para que esses espíritos esteja sendo expulso. É isso aí. Estamos chegando ao final, para não ficar muito grande o vídeo. Estamos chegando ao final do nosso episódio Casas Mal Assombradas: 5 Sinais de casa mal assombradas já falei dos cinco sinais que são canos dando problemas eletricidade cheiro de cigarro cheiro de perfume é, mu ambiente muito frio ou sinal muito quente é sempre a mudança de clima no local Esses é são os cinco sinais é isso aí tá estamos chegando ao final e mais uma vez eu quero pedir a você a contribuição para a construção da igreja chamas vivas sobre o altar, eu vou deixar o link aí em cima para você contribuir para construir a igreja do Senhor, que Deus abençoe a todos e traga paz e luz olha eu aqui de volta no momento de sabedoria, eu quero dizer para você que pode até tocar em você pode até te condenar pode até mesmo querer te ver morto mas o tempo de Deus é infalível para quem serve de joelhos você tem a habilidade de estar de joelho orando, buscando você tem sempre buscado a ele de joelho saiba que Daniel ele orava e obedecia a palavra de Deus. E mesmo ele fazendo isso, jogaram ele na cova dos leões, na jaula dos leões. Pelo simples fato dele servir a Deus. Eu quero dizer para você que jaulas e leões existem, para que Deus seja glorificado na sua vida. Perseverem em oração, pois boca de leão quem fecha é Deus. e canta, o ribeirão, subiqueria, aramadaia. O leão tá querendo, né? O leão tá querendo, te, tá ali querendo te tragar, mas Deus fecha a boca do leão. Esse leão está com a boca fechada. Ele vai ter que ver o cheiro da comida, porque o leão ele é carnívoro. Satanás ele vai ter que que vê a tua vitória Satanás vai ter que estar ali olhando mas não vai poder tocar em você porque Deus é a tua fortaleza Deus te guarda, Deus te protege Deus te livra Deus brada na tua vida quando você confia nele então não temas achando que o mal vai ter poder de te tocar, porque não vai não não vai não, porque Deus está fechando a boca do leão, o leão está brabo você está vendo o impacto mas o leão não vai te tocar, mulher. O leão não vai te tocar, homem. Você que houve o um momento de sabedoria agora, se você manter sua fé, manter seus joelhos dobrados, buscando a Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus, não vai tocar em você, porque maior é aquele que está contigo. Arribiado, roubando, de arabá. Meu Deus e meu Pai, eu sei que enquanto... Eu faço esse momento de sabedoria aqui. Os leões, eles estão bravos e revoltados com a vida desta pessoa que ouve este momento de sabedoria. Ele está com a boca aberta. Mas eu sei que existe um muro de proteção que está protegendo a vida desta pessoa aí agora. Eu sei que há um escudo, e esse escudo de proteção está protegendo esta mulher, este homem, na qual este leão não está tendo poder de tragar. Jesus, fecha a boca do leão, fecha a boca do leão, não deixa, Senhor, que toque nesta mulher, não deixa que toque neste homem, mas fortalece ele e ela com a tua paz, com a tua luz. Eu oro em o um nome de Jesus Cristo e eu abençoo a vida desta pessoa, crendo na vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. A todos vocês, um grande abraço. A paz do Senhor. Se você gostou, compartilha com o teu irmão. Irmã Ana, a paz do Senhor Jesus. Pastora Rosita, paz de Deus. Nossa irmã Jamile, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nossa irmã Sandra, nossa irmã Márcia, nossa irmã Ana Márcia, a paz do Senhor Jesus. Todos vocês que me ouvem todos os dias, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tchau a todos, um grande abraço. Se gostou, compartilha. Shalom Adonai. A paz do Senhor a todos os irmãos em Cristo do momento de sabedoria. Como prometido, ontem eu fiz a primeira parte explicando sobre casas mal-assombradas, sobre a diferença de fantasmas e demônios. E hoje eu vou falar com você sobre cinco sinais que pode... Demonstrar que você está vivendo em uma casa que ela é mal assombrada. Chega você sentir, né, uma, uma um calafrio, um calafrio aquele frio na espinha, né? Geralmente tem problema na eletricidade. Sempre que você está em uma casa mal assombrada, sempre a luz começa da queda de energia, muitas quedas de energia, daqui a pouco você conserta uma coisa, aí dá problema, conserta outro, dá problema. Nós sabemos que esse é um assunto, é um tema que nos deixa bastante medo, né? Existem pessoas que tem muito medo ou outras pessoas ficam muito curiosas tantos que nós sabemos que os filmes de terror fazem muito sucesso aí na televisão porque são, são flagraros fantasmas e coisa do tipo que costuma fazer esse tal sucesso mas e, e quando chega o um momento quando chega a possibilidade de ser dentro da sua casa debaixo do seu teto nesse momento a maioria das pessoas é o que dá vontade delas é sair correndo e nunca mais voltar para casa mas nós não devemos fazer isso nós devemos fazer alguns atos que eu ensinei ontem, oração de guerra para poder repreender todo tipo, seja fantasma, seja demônio, o fantasma, o, o fantasma na realidade ele não faz nada dessas coisas porque o fantasma é o reflexo é é a imagem só a imagem da pessoa que aparece ali mas o que está por trás daquela imagem fazendo toda aquela coisa é o demônio é o diabo que veio para matar roubar e destruir mas que acontece acontece quando quando você vê queda de energia isso aí representa, representa que, que há, é um dos sinais, né? Por exemplo, se você não fuma, mas vive sentindo o cheiro de cigarro dentro da sua casa, isso aí é um sinal. Se você não passou tal perfume e você vive sentindo o cheiro de perfume dentro da sua casa, também é um sinal. Isso pode indicar que você está em uma casa mal assombrada. Por exemplo, a temperatura muito oscilante, às vezes está muito quente, daqui a pouco esfria parecendo uma geladeira. Isso é um sinal! Se você é cismado com aquele quarto que vive gelado, pode ser que ele não seja o problema. Na verdade, a oscilação de temperatura é que deve ser o problema. Muitas, de, muitas das vezes serve como um sinal de, de uma casa mal assombrada. O ambiente que você está tem aquele frio na espinha. Pode ser que um espírito esteja próximo a você e você não sabe. Da mesma forma, a energia do ambiente pode indicar pode indicar a você que existe ou não algo errado. Um cômodo com o que você considera muito denso, por exemplo, ou deixa você tenso só em entrar pela porta. Pode estar recebendo a presença de um espírito, um espírito maligno que está naquela casa ali. Que o espírito, como eu falei ontem, ele aproveita de problemas que aconteceu de uma morte trágica para ele ficar assombrando a casa agora se sua casa mal assombrada pertencer a um espírito que não manteve qualquer relação fraternal com você pode ser que esse espírito ele se manifeste de uma maneira mais agressiva ele começa a quebrar copo, ele começa a quebrar prato ele começa a atacar, ele ataca você ele quer que você saia do ambiente. Ele começa... Começa a acontecer coisas inexplicáveis dentro da casa. Fios elétricos. Encanamento. Eu vou lhe contar um, um episódio. Minha tia, ela alugou uma casa. E nessa casa... Nessa casa que ela alugou era o estranho, é que tava várias placas e ninguém alugava essa casa, ninguém alugava. E ele tinha várias, vários cômodos alugando, várias, e tudo desocupado, não tinha um morador. o primeira moradora que foi para lá foi minha tia. Foi ela, e quando ela tá lá nessa casa. Ela começava a ver pisadas na outra casa de cima, ela começava a ver rastamóveis, ela começava a, a ver salto, alguém de salto, alguém com a serra serrando, grito de menina, de. Eu disse, não, não quero morrer, eu não quero morrer. Isso eu e ela viu, porque eu resolvi ir para averiguar pessoalmente. E quando ela estava nessa, nessa, ela tava lá nessa casa, muitas coisas aconteciam, a encanação, que a, todo dia tinha problema na encanação, consertava o tanque, daqui a pouco era, jorrava água que lavava tudo, era um desperdício de água terrível, e o dono ficava de, meu Deus, eu tenho que vender essa casa, eu tenho que vender essa casa. Porque todo dia acontece isso, a encanação, a luz começava a é, ficar diferente. Então, eu pude perceber que ali era uma casa que havia presenças de espíritos. É tanto que eu cheguei, ele deixou a porta da outra casa aberta para a gente sempre estar tá olhando. E eu fui lá em cima, sozinho, porque minha tia ela tinha, tem, tinha medo. Eu fui, cheguei lá. Quando eu cheguei, a, o primeiro sinal foi que um dos quartos, alguma coisa caiu e eu fui estendi as mãos levei o sal ungido levei levei o óleo consagrado e passei e fiz uma oração naquele ambiente e desci fazendo oração também permaneci lá cinco dias dentro de cinco dias as coisas ficaram Ficaram bem, depois eu disse, eu vou, vou deixar de fazer o, é, essas partes que é para ver o que é que vai acontecer, vou deixar de estar tá fazendo essa parte de oração, que é para ver o que é que acontece. Depois que eu deixei de fazer e passei a observar, começou a voltar de novo e, e corria a escada e subia a escada correndo. E tinha um, um, um menino de seus 14 anos que disse que viu, que estava lá, disse que viu um, um, um algo com a cabeça de um porco. Eu disse, é demônio. E no final de tudo, de toda a história, a casa que nós estávamos, ela... Até o tempo que nós ficamos, ficou brindada, brindada porque nós, nós fizemos muitos rituais de oração, muita forma que eu ensinei a tia, então ela dormia tranquilo dentro da casa dela, mas o lado de fora a gente ouvia toda zoada. A gente ouvia zoada a gente correndo do lado de fora Do lado de cima Do lado de dentro então Mas do lado da casa que a gente estava lá dentro Nada acontecia Porque a gente brindou a casa Então você precisa saber Saber Brindar a sua casa Quando tiver esses sinais Os sinais é esse É Como eu falei pra você É sentir cheiro de cigarro sentir cheiro de perfume muito forte, é encanação quebrando, é objetos que você compra, daqui a pouco queima. Por exemplo, você tem um aparelho, daqui a pouco descarrega rapidinho o aparelho, porque esses espíritos eles são sugadores de energias. Ele suga a energia. E se você tiver desprotegido, ele suga sua energia todinha. E você fica doente. Você fica doente mal. Vai para o hospital. Porque estes espíritos, eles são espíritos sugadores. Ele suga a energia, ele suga a força. Da pessoa, a pessoa fica depressivo, a pessoa fica é, vira um zumbi na realidade. Então você precisa saber se defender quando houver esses espíritos. Nós sabemos que no mundo que vivemos existem espíritos bons e os espíritos más. Os espíritos bons são os espíritos é, dos anjos que Deus coloca ao nosso redor para nos proteger o Espírito Santo também que está ao nosso redor para nos proteger, mas o Espírito de Satanás também está. Você pode me perguntar, pastor, a Bíblia diz que quem está lá não pode vir para cá e quem está aqui não pode ir para lá. Claro, a Bíblia diz, Jesus Cristo fala sobre isso. Mas existe aquela morte que a pessoa não queria de, de, de maneira nenhuma e a pessoa morreu com muito ódio e quem morre com muito ódio essa pessoa não vai a glória não vai para junto de Deus e possa ser e possa ser que esse espírito devido ao ódio dele tão grande na qual ele ficou por não poder se vingar o próprio inimigo o aprisione aqui na terra porque o caminho dele era ir direto para o inferno mas o inimigo como tem os portais do inferno permite que esses espíritos fiquem para ficar assombrando junto e ele fica ali junto o espírito da pessoa e o espírito do que não presta fica ali junto fazendo arruaço e às vezes a pessoa fica tão aprisionado às trevas aquele espírito que ele sente vontade de se ver livre mas ele não pode porque ele está preso às forças do mal e é por isso que temos que Orar, repreender o mal, para que esses espíritos estejam sendo expulso. É isso aí, estamos chegando ao final, para não ficar muito grande o vídeo, estamos chegando ao final do nosso episódio Casas Mal-Assombradas, cinco sinais de casa mal-assombradas. Já falei dos cinco sinais, que são canos dando problemas, eletricidade, cheiro de cigarro, cheiro de perfume, é, mu ambiente muito frio ou sinal muito quente, é sempre a mudança de clima no local. Esses é são os cinco sinais. É isso aí, estamos chegando ao final e mais uma vez eu quero pedir a você a contribuição para Construção da Igreja Chamas Vivas Sobre o Altar. Eu vou deixar o link aí em cima para você contribuir para construir a Igreja do Senhor. Que Deus abençoe a todos e traga paz e luz.
2: O
3: primeiro na água a tocar. O anjo do Senhor está agitando as águas. Se queres receber a bênção, seja o primeiro na água a tocar. Eis que ali jazia um homem paralítico que só esperava. De seus problemas, pois ia falar Não há ninguém para me ajudar Na minha frente, outro desce lá Se tu queres ficar curado Esse teu leito seja levantado Tome tua Está agitando as águas. Se queres receber a bênção, seja o primeiro na água a tocar. O anjo do Senhor está agitando as
2: águas. Se queres receber a bênção, seja o primeiro.
3: Graça vem a mergulhar Salvação cura e liberdade Acharás Ao tocar nas águas Uma nova vida Hoje tu terás O anjo do Senhor Está agitando
2: As águas Se queres receber a benção Seja o
3: primeiro Está... Estado...
0: The peace of the Lord A paz do Senhor Jesus Cristo A todos os irmãos Quem fala com você é o pastor Fábio pastor da igreja evangélica Chamas vivas sobre o altar E neste exato momento Eu vou estar lendo aqui Um versículo da palavra de Deus Em Aos Romanos Capítulo 8, verso 1 porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quantas vezes interpretamos mal este versículo? São várias pessoas que interpretam mal este versículo. Diz assim, ah, eu já estou em Cristo, então nenhuma condenação A para mim. Mas só lê a parte A do versículo. Esquece de ler a parte B do versículo. Porque nenhuma condenação A para os que estão em Cristo Jesus. Tudo bem, nenhuma condenação A para os que estão em Cristo Jesus. Segundo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você está em Cristo Jesus, você não deve andar segundo a carne, mas segundo a lei do Espírito Santo que está em nós. Segundo o Espírito de Deus. Que está em nossas vidas, meu irmão, minha irmã, você quer crescer espiritualmente? Você quer crescer? Você quer expandir a palavra de Deus? Você quer que a palavra de Deus seja conhecida em todo o mundo? Então você tem cinco coisas que você deve estar deixando de lado. Primeiro, quem anda segundo a, a, a carne, ele é muito malicioso. Ele anda com muita malícia na mente. Tudo dele, ele começa a maliciar. Ele começa... A colocar na mente e a falar com as pessoas e a querer convencer as pessoas também daquela malícia que está na mente dele. Olhe bem, a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas que não anda segunda carne. Quem anda segunda carne tem a malícia. É malicioso em tudo. Então, se você quer crescer espiritualmente, meu irmão e minha irmã, tira esta malícia da tua mente. Não é que você tem que ser besta, não é que você tem que aceitar tudo, mas você não tem que ter aquela malícia de estar o tempo todo julgando na tua mente as pessoas. Então, sai malícia da vida desta mulher e deste homem. A Bíblia diz, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nós estamos vendo que, que para crescer espiritualmente, temos que tirar de nós a malícia. É a primeira coisa que tem que sair, é a malícia para não andarmos segundo a carne. O segundo ponto, a segunda coisa para você crescer espiritualmente, você tem que tirar todo engano. Todo engano tem que tirar, porque quem anda segundo a carne é enganado por qualquer pessoa, por qualquer ritual, por qualquer profecia falsa, por qualquer mentiroso que vier e falar para ele ele é enganado porque ele anda segundo a carne e Deus não quer que você ande segundo a carne Deus quer que você ande segundo o Espírito Santo de Deus que opera na tua vida então se você quer crescer espiritualmente você tem que tirar de você toda a malícia e todo engano mas é só isso pastor? não não é só isso Você precisa tirar de você também Toda hipocrisia e fingimento Quantas pessoas que usam de hipocrisia e de fingimento Querendo ser alguma coisa Finge ser o que ele não é Finge ser o que ela não é você pode fingir para o homem, você pode fingir para o presidente, para o pastor, para sei lá quem for, seja lá quem for, mas você não consegue fingir para Deus, então a pessoa que anda segundo o Espírito Santo de Deus, ele não tem malícia na sua vida, ele não tem engano e ele não é hipócrita, ele não é fingido. Palavra dura, né, pastor? A palavra é forte, esta palavra de hoje. Mas esta palavra é para que você, verdadeiramente, eu e você, estejamos pronto para a nova Jerusalém de Deus. Porque se nós crescermos espiritualmente, nós estaremos prontos para sermos arrebatados. Porque breve o nosso Cristo, que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Ele voltará e nós precisamos estar preparados para este grandioso, maravilhoso dia. Mas será que Cristo vai levar um povo malicioso, um povo que, que é fácil de ser enganado porque está na carne, um povo que é hipócrita, um povo que é sempre usa de fingimento, fica se fingindo em tudo, finge o que não é? Será que Deus vai levar um povo desse? Não vai levar porque a Bíblia diz que não. Então, já lhe falei aí três coisas que os crentes devem deixar de lado. Nós, cristãos, devemos deixar de lado. E você que quer servir a Deus, ainda que você não seja cristão, mas que na sua casa que você faça as suas orações, que você leia a Bíblia, que você busque a Deus, você também se você quiser herdar o reino dos céus quiser ir para junto de Cristo você tem que estar tirando toda a malícia do teu coração, toda malícia, todo engano toda hipocrisia, você não tem que usar de fingimento com ninguém é isto que a palavra de Deus nos ensina mas é só isso pastor? não, não é só isso Andar segundo a carne É também ser invejoso Esse é um dos quarto pontos Que abrange o mundo A maioria 70% Olha lá se não sei mais De pessoas que se denominam Cristãos Que diz que está Preparado para ir para os céus Que diz que está Fiel Que marcha no reteté que pula, que salta, que dá grito, que ora até para curar, que ora para expulsar demônio. Mas tem este mal dentro de si, que é a inveja. E ele mesmo sabe que ele é invejoso, que ela é invejosa. Porque o invejoso ele percebe. Porque quando ele vê alguém crescer, quando ele vê alguém chegar, a, 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 o sentido dele muda a forma dele agir tudo muda e quando o invejoso ele sempre quando ele chega em um local que ele se agrada tome cuidado com aquele que diz ah que lindo ah que lindo tome cuidado ah como Deus te usa tome cuidado Tome cuidado minha irmã e meu irmão Porque você tá, tá sendo invejado e não sabe Tem um invejoso na tua casa e tu não sabe Ai, eu vou comprar um desse também muito em breve Será que Deus se agrada do invejoso? De forma nenhuma Deus não se agrada do invejoso Tanto que ele fala na Bíblia Que não fará parte Os invejosos Então a palavra de Deus nos ensina São cinco coisas que o crente deve deixar de lado Deve evitar Para que ele venha crescer espiritualmente Tem pessoas que ficam sempre no mesmo lugar Sabe por que fica sempre no mesmo lugar? Porque tem essas coisas ainda na vida Tem a malícia Tem o engano Tem a hipocrisia, o infringimento tem inveja será que Deus vai se agradar de uma coisa dessa? será que Deus vai abençoar uma pessoa dessa? não abençoa não Deus prefere abençoar Deus prefere até deixar que o ímpio cresça mas que você fique lá embaixo até você reconhecer que você precisa tirar de você a malícia, que você precisa tirar de você o engano, que você precisa tirar de você a hipocrisia, o infringimento e a inveja da tua vida. Porque quando você tirar isto de dentro de você, através da... Como é que, que podemos tirar, pastor? Através da oração, Senhor. Tira de mim, eu percebo que eu sou malicioso Senhor, Senhor tira de minha malícia, você tem que orar, Senhor tira de minha malícia, Senhor tira de mim o engano, Senhor tira de minha hipocrisia, às vezes eu me sinto que eu sou uma pessoa hipócrita, que eu sou uma pessoa fingido, você tem que orar, você tem que expor, você tem que colocar diante de Deus, Senhor eu percebo que eu sou invejoso, então ore, para que Deus tire a inveja de você, Agora, a última coisa que Deus não suporta, a Bíblia diz que Deus não suporta, é a murmuração. Por causa da, dos murmuradores, o povo hebreu teve que permanecer no deserto mais 40 anos. Agora, observe. O, o povo, de bom coração até, porque nem todos são ruins, Tiveram que também pagar o preço por causa desses murmuradores. Você sabia, meu irmão e minha irmã, que às vezes você paga o preço por causa de pessoas que estão do teu lado, por causa de alguém da tua família, por causa de alguém que, que faz parte dos seus entes queridos, ou na igreja, ou seja lá no trabalho... Porque tem um murmurador de junto de você. Aí Deus resolve apertar. Deus resolve fechar as portas por completo. E você que não tem nada a ver, mas porque você está ali do lado do murmurador, você paga o preço. Então, você quer crescer espiritualmente? Deixe toda malícia de lado. Deixe todo engano. Deixe toda hipocrisia. Deixe o fingimento. Deixe a inveja. E deixe de ser murmurador. É isso aí. Estamos chegando ao final do nosso momento de sabedoria de hoje. Eu quero agradecer a todos os ouvintes e quero pedir a você, meu amigo e meu irmão, que continue é, contribuindo para a vaquinha do bem. Nós estamos ali construindo em Itapevi. Estamos já construindo a muralha de contenção, temos que terminar de pagar a mão de obra e depois desta muralha, nós temos que conseguir dinheiro para comprar mais material para fazer os alicerces, né, para fazer o alicerce. Né, porque agora só foi a muralha, depois do alicerce vem a construção da igreja. Para isso, eu preciso da ajuda dos meus amigos, que sempre me ouvem, e, colabora, e colaboradores. Várias pessoas já colaboraram, por isso que essa muralha já está sendo, já está sendo feita. Mas eu creio que Deus vai estar tocando no coração de pessoas para estar ajudando também para fazer o alicerce, né, fazer todo, né, colocar todo o, o alicerce lá para depois construir a casa em cima. Você pode logo aí em cima do vídeo tem o link do PagSeguro, né, da igreja. Né? tá no nome da igreja o link do PagSeguro as contas bancárias está no meu nome porque é difícil é, aqui em São Paulo conseguir abrir uma conta para a igreja eu tentei todas as vezes dá errado aí eu abri só no PagSeguro mas pode ficar tranquilo que os recursos que foi enviado será destinado para a construção da igreja o que você enviar e dizer aqui é para a construção da igreja não será tocado será tocado só para a construção que Deus abençoe a todos vocês e traga paz e luz aos corações de todos, tchau a todos nós iremos ver o que João
2: viu de Deus a cidade
4: santa Veremos, verás, verás, um lugar de esplendor Há um povo que preparando está e na graça vai caminhando Sim, eu vou, se tu, sim, tu
2: para Nova Jerusalém eu
4: vou, sim, eu vou tu, 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 vais tu vais para Nova Jerusalém, Jerusalém. Nossos sim, olhos verão, verão. Sim, verão. tudo belo que lá tem, bem tem. Bem Porém melhor, bem melhor, bem melhor é com Cristo, Cristo habitar é um vou, se para
2: Nova
4: Jerusalém Que aqui já está cumprindo Eu sei, a terra mostra o seu lamento Vira, sim, vira, vira, sim, vira, Nosso grande Redentor o ecoará ainda de uma voz Que vai se calar em breve Quem vira, irá, irá, irá Para Nova Jerusalém eu vou. Sim, eu vou Tu vais, Se tu vais para Nova Jerusalém. Jerusalém. Nossos Sim, olhos verão, verão. Sim, verão. tudo tu, belo que, tu, lá tudo tudo que lá tem. Porém, bem melhor, melhor. Bem melhor é com Cristo, tu, habitar. Cristo habitar. Eu sou o Tu, Se tu vais para Nova Jerusalém. Eu sou o Faz, para Nova Vai, pra Jerusalém. Pra Jerusalém Nossos olhos verão, verão, verão Tudo pelo que bom, lá tem Porém melhor, melhor, melhor É com Cristo, Cristo habitar Eu vou, sinto Sim, Eu vou, vou sinto vou, paz Eu vou, eu vou, vou sinto Para Nova Jerusalém, Jerusalém. Nova Jerusalém
0: Um bom dia na graça e na paz do rei Jesus. Este que vos falo é o pastor Fábio. Estamos em mais um momento de sabedoria. falar, eu quero dizer para vocês que a vida é como uma escada. E cada degrau é diferente do outro. Uns são de tribulações, outros são de paciências. E em alguns, encontramos a paz, o amor, o carinho. Não sei o degrau que você está hoje. Talvez você tenha parado nele, mas quero lhe dizer que por mais difícil que, é, que ele seja, continue subindo. Não esqueça, deixe o Senhor segurar em suas mãos, porque Ele irá lhe conduzir a lugares altos, que você nunca viu, e pisará em degraus que jamais imaginou. Jesus está contigo, meu irmão e minha irmã. Ele te ama. Ele cuida de você. Ele zela de você. Será que você parou? Você está no meio do degrau sem querer subir? Se você ficar aí, você nunca vai mudar de vida. Se você ficar nesse degrau aí parado, só resmungando, só provocando, xingando, não vai haver mudança na tua vida. Para a mudança acontecer, você tem que continuar subindo o degrau. Continue subindo este degrau. Você vai conseguir você pode você consegue você é filha do Deus Altíssimo você é filho de Deus e quem está com Deus é mais do que vencedor não desiste fácil e nem deve desistir porque Jesus não desistiu de você então você não deve desistir então meu querido e minha querida Confie no que a palavra de Deus está falando contigo. Siga em frente. Anima este teu coração. Para de pensar em derrota. Para de querer desistir. Para de querer parar no meio do caminho. Você está um passo para crescer mais. Você está um passo para estar progredindo. E você já está querendo pensar em desistir. Você já está aí parado e parada, sem olhar? Saiba que você subindo mais um degrau, você vai receber mais um prêmio. Você quer ficar só com esse prêmio aí nas suas mãos? O prêmio da derrota? O prêmio da tristeza? O prêmio da decepção? Não, você tem que receber o prêmio da felicidade, da alegria, da satisfação. da sensação do dever cumprido, Então, confia, segue adiante, porque Deus é na tua vida. É isso aí, esse é o nosso momento de sabedoria de hoje. Que Deus conceda muita paz e luz nos corações de cada irmão e irmãs. Tchau a todos.